0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E o episódio de hoje é Graduados com Distanciamento. Sabrina,
1: esse povo
0: que não teve festa de graduação. Ah,
1: que tristeza. Menina, esse, esse episódio foi muito pedido, viu? Porque esses dias eu abri uma caixinha sobre... Alguém me mandou uma pergunta bem polêmica, que eu achava do EAD. E aí muita gente veio falar muita coisa, eu falei, calma gente, calma que nós vamos conversar com pessoas que estão por dentro desse assunto, porque eu e Isadora formamos o quê? Na escola antiga, né? Isadora há cinco anos atrás.
0: Saura, cinco anos.
1: <risos> e eu alguns, não vou falar não. Você ouve, você sabe quantos. E aí a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes vamos ao nosso momento jabá bom, se você perdeu o curso empreender na Fono, que foi um sucesso você pode adquirir esse curso gravado, que ele vai ficar gravado por 30 dias, então você corra e você faça essa inscrição, ou você peça para assistir essa Gente, gravação
0: esse foi um sucesso ela tá falando antes de dar o curso
1: ah, eu já sei que vai ser um sucesso não tem um slide pronto ainda mas vai ser um sucesso, o que tá na minha cabeça, Isadora, é um sucesso <risos>
0: É sobre isso
1: e tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. Além disso, no Apoia-se esse mês, a gente vai deixar uma planilha financeira. É isso mesmo, para você que está nos ouvindo. Fono, físico, T.O., psico, qualquer pessoa que tá na área da saúde, tem uma planilha lá no Apoia-se. Você vai entrar lá, você vai virar um apoiador, porque vale muito a pena. Esse podcast é maravilhoso. Você vai ter acesso a essa planilha para você organizar aí as suas finanças, né Isadora?
0: É bem legal a planilha, ela calcula as entradas, as saídas, sabe aquelas coisas de Excel que as pessoas não sabem fazer? Então, você vai jogando os dados ali, ela já faz sozinho. tem um lugarzinho para botar em que conta bancária que entrou, saiu os seus dinheiros, se tu tem mais de uma conta, é bem, bem completinha, é bem legal e ajuda muito salva, muita organização. Eu não sei como eu não, não tinha uma planilha financeira. Agora que eu tô começando a me organizar, e assim faz muita, muita, muita diferença mesmo.
1: Então é isso. Então, vire apoiador. E faz um tempo já que a gente não pede mais gente. Segue a gente aqui, né? Onde você está ouvindo, para que saber que a gente precisa desses números, criatura. Então, segue a gente aqui, aonde você ouve esse podcast maravilhoso. E, sem mais delongas, vamos apresentar, então, os nossos graduandos com distanciamento que vão nos ajudar hoje a gravar esse episódio. Ana, pode se apresentar.
2: Olá, boa noite. Eu sou a Ana Carolina. É, for, a, fui da primeira turma que se formou em meio à pandemia e a gente está aqui hoje, eu e Rodolfo, né, para contarmos um pouco da nossa experiência, como que foi isso e O quão rico e o quão difícil foi ao mesmo tempo. De
0: onde você é, Ana, e em qual instituição você te formou?
2: A gente se foi, eu eu e o Rodolfo nos formamos na UFRJ e eu sou de Nilópolis, né? Da Baixada Fluminense. Rodolfo também é da cidade vizinha, que é aqui de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Perfeito.
1: Você tem Insta, Ana, que é um momento
2: jabá? Tenho, tenho sim. E assim, eu não tenho Instagram profissional ainda, porque eu ainda não fiz, porque sou super enrolada com essas coisas e eu ainda não consegui fazer, mas eu tenho o meu pessoal, né? Que é onde eu geralmente coloco alguma coisa do meu trabalho e tudo, mas eu acabo não tendo o hábito de postar tanta coisa. Até uma coisa que o Rodolfo vive me cobrando, né? Que a gente tem uma relação bem próxima, nós somos amigos. Aí ele fica, cara, quando você vai postar as coisas que você faz? Eu falo, ai, cara, eu não consigo. (risos) É muita coisa, mas o meu Instagram pessoal é arroba quem quiser seguir, pode seguir E de vez em quando tem algumas coisas lá sobre fono, sobre neuropediatria principalmente Que é a minha maior área de atuação hoje e a minha paixão desde muitos anos, desde antes da faculdade
3: Maravilhoso, Rodolfo Olá, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, né? dependendo do horário que vocês estão ouvindo Eu sou o Rodolfo eu moro na Baixada, assim como a Ana falou, do Rio de Janeiro, sou de Nova Iguaçu. É, fui formado pela UFRJ, também em meio a essa pandemia, e a gente está aqui para compartilhar um pouquinho de todas essas experiências boas e ruins, né, em meio a, ao caos que foi a pandemia, a forma né, que foi instaurada. E também já deixo o meu, meu Instagram, é arroba Rodolfo.
0: Rodolfo, você tá dentro do ônibus?
3: Ainda tô dentro do ônibus
0: Gente, eu não tenho Eu não tenho essa coragem De falar assim, de gravar Um podcast num lugar <risos> público Desse jeito, o Rodolfo é o quê? É um fenômeno da comunicação
3: Eu não tinha, mas eu já tive Que dar orientação à paz Pelo telefone em meio a um trem cheio. então assim, depois disso
1: Tudo, tudo Tranquilo, né? <risos> Ô, Ana, conta pra gente um pouquinho de como foi, como se instaurou isso, né, durante
2: ali a graduação de vocês. Então, a gente começou o oitavo período, né, em março, março, não, acho que foi fevereiro, e aí em março, do nada, dia 16, foi o último dia que eu fui pra faculdade, que eu fui resolver uma coisa do meu TCC, Aí encontrei com uma professora, né, a gente tava falando sobre o TCC e tal, aí a gente começou a conversar, ah, esse negócio de coronavírus, né, poxa, como é que será que vai ser isso? Aí ela falou assim, olha, eu acho que vai ser difícil, falei, ah, eu acho que não, de repente a gente vai fechar uns 15 dias e volta, né, <risos> pra poder terminar, aí, aí ela... de todo mundo. Isso, e ela com o olho arregalado falando assim pra mim, olha, eu acho, Carol, que não vai ser assim. E eu... Ah, mas eu acho, poxa, né, tá tão longe, né, até chegar aqui e tal, naquela minha doce ilusão. Até que fechou tudo e a gente ficou a ver navio sem saber como é que seria, né, porque a gente estava no último período, é um período, né, aqui na UFRJ, é um período só de prática, a gente não tem praticamente, a gente não tem aula teórica, a gente tem ambulatório e supervisão. E é uma carga horária de estágio que está dentro do currículo, da grade curricular e que não pode ser substituída por nenhuma outra atividade,
3: uhum. né?
2: E aí a gente começou a buscar várias formas para tentar se formar, porque a gente não sabia até quando que isso ia durar, e tá durando até hoje, né? A gente podia estar até agora esperando se a gente não tivesse tomado uma atitude enquanto turma. Porque a de ficou sem aula, né? Tipo, parou tudo. Sim, a gente ficou sem aula. Ficou sem aula. E aí, naquela coisa de tipo, nossa, tá apavorante, nossa, muita gente morrendo, morrendo, e a gente sabia o que fazia, e aí até que a gente começou a buscar formas, né, de falar com os professores.
3: O que ela falou, com relação ao hipoteticamente a gente não teve aula, hipoteticamente a gente teve algumas supervisões, (risos) Hipoteticamente. E, hipoteticamente a gente não conseguiu é, estar em todas as supervisões, apesar de ter tempo livre o suficiente para fazer. Sim. E na verdade a gente passou por um momento muito ruim, muito ruim, onde muitas pessoas ficaram sem cabeça para se reunir, para conseguir conversar. E o principal, né, muita gente com a, com a cara no gol, esperando só a, a terminar a graduação para iniciar o, a, a vida né, de fono, e a gente não conseguiu
0: Isso é uma questão que eu até fiquei imaginando, e até comentei com a Sabrina antes de a gente entrar aqui. Como que ficou a cabeça de vocês? assim O que, que estava gerando mais ansiedade? Era a questão da pandemia, da saúde pública de perder alguém, enfim, toda aquela ansiedade que todos nós estamos vivendo? Ou era mais a questão de, será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou ter o, o meu tão sonhado ali, diploma no fim do ano? Eu vou tentar de tudo para conseguir me formar no final do ano, como estava programado? Como que ficou, assim, balance, na balança, assim, essa questão, sabe? Pensaram, talvez, em trancar a graduação esperar isso passar, ou queriam a qualquer custo?
2: A gente quis a qualquer custo se formar a turma inteira. Eu não pensei hora nenhuma em trancar, mas assim, eu passei por um momento muito difícil na minha casa, porque logo no início, né, logo em maio, todo mundo ficou doente, menos eu. A minha avó e a minha irmã, mas meu tio que mora do lado, teve morte, sabe? Então assim, foi muito difícil, muito difícil. E aí, hipoteticamente, né, Rodolfo? A gente teve umas supervisões e aí a gente estava participando, só que nesse momento louco, nem disso eu consegui participar, porque estava muito difícil. E aí, depois né, que essas coisas todas aconteceram, a gente começou realmente, enquanto turma, né, depois de uns dois meses, a se mexer, procurar é, o Grêmio Estudantil da faculdade. Né, ver como que o centro acadêmico poderia ajudar a gente para a gente se formar. Até porque a gente não tinha outra opção a não ser voltar, né? A gente não tinha um plano B, não tinha como ir trabalhar em outro lugar, porque era uma situação de risco, uma situação de pandemia. E, além de ser uma situação de pandemia, era uma situação de ir faltando três meses para terminar uma graduação, né? Que foi tão sofrida para muita gente... E assim, a gente, graças a Deus, na nossa turma, as pessoas não trancaram.
1: Vocês se formariam no final do ano ou vocês se formariam no meio?
3: Não, foi muito ruim. E a gente entrou em contato até com o Conselho de fonoaudiologia. para ver se com eles Com a com tudo. Pra gente. Se tinha alguma okay. forma
2: da gente terminar.
3: Isso, hipoteticamente, a gente tinha que fazer as cargas horárias, que eram de estágio. E, assim, uhum. muita gente já até tinha essa carga, mas era extracurricular, a gente precisava fazer a currícula. Uhum.
2: Sim, entendi. É, a gente até sugeriu essa possibilidade, né? De pegar a carga horária dos estágios, porque todo mundo tinha feito estágio fora para complementar a essa carga horária. A tentativa também
3: de, de fazer os atendimentos online com quem a gente conseguiria. Sim. Foi, assim, complicado. E também foi o ano que eu me casei. Então, assim, eu tava próxima ao meu casamento crendo que eu já estaria formado. E uhum. foi, assim, muito complicado. Mas a gente tinha que fazer algumas escolhas, né?
0: E, no fim, vocês se formaram no meio do ano, se formaram no final do ano. Quando que aconteceu essa formatura?
2: A gente se formou em novembro. A gente se formaria em julho, originalmente. A gente acabou se formando em novembro. Porque a gente é, se reuniu com a turma e ficamos pensando um ambulatório que a gente não tinha feito, né, que é a novidade do último período lá na UFRJ, que é a internação. E aí a gente se reuniu com o curso, né, com a coordenadora do curso, com todo mundo do curso, para tentar resolver isso. E a gente propôs da turma se dividir né, em vários grupos e se os os professores que eram responsáveis pela internação topassem, da gente voltar, cumprir a carga horária mínima, que a gente tinha que cumprir pelo menos 75% do estágio. E com o início do, do período né que a gente fez de fevereiro a março, a gente já tinha quase a carga horária toda. Aí a gente foi, os, os professores da internação compraram a ideia.
0: O que é a internação? É, é tipo uma fono hospitalar, no é um hospital a internação? E vocês estavam, então, faltando um estágio de fono hospitalar Mas no momento que o hospital também estava totalmente caótico Se reorganizando para uma demanda nova também de pandemia, né?
2: Então, mas quando a gente foi, o que a gente combinou? A gente marcou uma data base Tipo assim, olha, vamos tentar começar em setembro E aí o que que o meu professor fazia? Como ele não parou, né? Como ele é um professor da internação Ele acabou atendendo os Covid de lá junto com serviço e tudo. E aí, o que que ele fazia? ele Antes de começar, ele contou os casos todos do hospital. E aí, quando a gente voltou, tinha menos de 30 casos no hospital. E aí, toda semana, todos os dias, ele contava de novo para ver se ainda estava mantido, se não estava, e a gente não ia no setor Covid. E se paramentava todo para ir na, na enfermaria normal.
3: Né? Ele, assim... Ele... Além também, Ana, lembra do, da questão do, da, dessa parlamentação e o que a gente precisaria para voltar?
2: Sim. Que os professores é, então. acabaram
3: correndo atrás.
2: Sim. O que, que a gente precisava mesmo? Não lembro.
3: Falhou. <risos> de máscara, da dar dos milhões de roupa, isso, trocar isso. uma roupa por vez.
2: O que, que, que acontecia? Eu estou doida. O que que acontecia? É, a gente tinha que ter toda a paramentação E aí o curso, ah, não, não tem como bancar paramentação Não, 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 não. Porque a maioria não queria que a gente voltasse né? Hipoteticamente, um... as, pessoas Hipoteticamente falando, né? Não, é, as pessoas não gostariam Não, as <risos> pessoas não gostariam Que a gente voltasse, perdão <risos> E aí a gente Não, a gente tem que voltar A gente tem que voltar porque Muita gente da turma estava perto de casar Aí a casar ia ficar sem emprego Sem faculdade, sem nada, sabe? E num momento também que a fonoaudiologia acendeu muito, que os hospitais estavam precisando demais e a gente ali presta a terminar e sem poder terminar. E aí é, esse pessoal né da internação foram atrás de conversar com a, dire- com a direção do hospital né e aí conseguiram que o hospital fornecesse pra gente a paramentação como se a gente fosse funcionário. E aí a gente tinha... Acesso à máscara em 95, tinha acesso a pijama, tinha acesso a capote, para a gente ter todo o cuidado, pro, o professor em questão, né? Adquiriu o face shield para todo mundo. A gente tinha é, um produto específico de limpeza, de desinfecção de hospital para limpar as máscaras, face shield, para poder se limpar. A gente chegava, a gente lavava a mão, tirava tudo. Aí é, se paramentava um de cada vez dentro da sala para ter cuidado E a gente se organizou enquanto turma para ninguém pegar transporte público Ou pegar só até determinado local e dali a gente se juntou para dar carona né? A gente Muito pegava melhor. as pessoas pelo meio do caminho Para todo mundo ir se ajudando e conseguir chegar até o final E a gente chegou Apesar de muitos pesares, de muitas dificuldades, a gente conseguiu E, além disso, né, por conta da pandemia, muitas famílias né, das pessoas que estavam na graduação não tinham como custear a ida e a volta até a faculdade, porque aqui no no município do Rio a gente tem um bilhete único universitário que dá acesso aos universitários do município à graduação. Só que, durante a pandemia, eles cortaram o benefício e a gente voltou, e a maioria dos alunos utilizavam ele, e não tinham como ir. A gente fez uma vaquinha na internet para conseguir bancar para essas pessoas, né? E Porque, assim, a gente tinha carona nem sempre de casa até a graduação, né? Às vezes era do meio do caminho, então a pessoa tinha que chegar até certo ponto para conseguir pegar a carona do carro. Mas, no fim, deu tudo certo. A gente se uniu como nunca, que eu acho que a turma nunca foi tão unida como nesse final, né? para tentar se formar. E a gente chegou lá.
0: Todos se formaram da turma? A turma toda conseguiu?
2: Todos. Todos se formaram. A turma toda. Foi uma força-tarefa, sabe? Todo mundo se movimentando, todo mundo dando ideia, todo mundo conversando... A gente fez várias reuniões, sabe? Todo mundo dando opinião e e buscando uma forma de sair bom para todo mundo, né? De alguma forma.
0: É fonoridade, gente, é isso. Essa palavra que a gente gosta tanto de falar aqui é é isso, sabe? De a gente se ajudar como colegas para todo mundo poder se formar. Ah, eu tenho meu carro, eu tenho como ir. Tá, mas o meu colega que não tem e também precisa eu não tenho como custear, mas vamos fazer uma campanha, mas vamos organizar, então acho que nesses momentos de aperto, assim, a gente se unir como classe, mesmo ainda não sendo da classe fonodiológica, vocês estavam aí para entrar, né, Como, como fonos, e eu achei muito, 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 muito legal ver esse relato, acho que vocês já entram no mercado de trabalho com uma cabeça bem diferente, é, porque quando a gente passa por situações assim, a gente, a gente é, passa a, a enxergar as coisas de, de modo diferente.
3: É que a gente conseguiu com que 36 alunos se formassem em meio à pandemia. 36, e alguém, muita é. gente.
2: É, gente, gente pra Muita caramba.
3: gente, muita gente. E assim, o mais legal disso tudo, até o que eu vou, agora eu vou puxar um sardinha aí para o próprio podcast. O falar sobre fonoridade, eu acho que a gente nunca viveu tanto isso juntos. Sim. Porque a gente virava a conversando. A gente tentava entrar em contato com os professores. Eu entrava em contato com a... A gente fez uma a... carta
2: aberta para a reitoria. Pelo, isso, tipo, isso, Pelo isso, amor de Deus, a gente precisa se formar.
3: <risos> e assim, não era que a gente queria ir de qualquer forma, Sabe? É, a impressão que dava para alguns Sim. alunos e para alguns professores, é, hipoteticamente, como se a gente quisesse só sair com diploma, sem Sim. dar importância para o resto, né? Né? para final, o finalzinho Sim. dos ambulatórios, e que era muito importante. Mas foi assim, foi muito bom, tudo que a gente viveu, até pela experiência, né em meio a uma pandemia, em meio... Há tantos casos, tantas pessoas que morreram, tantas pessoas que se perderam. A gente ainda pode somar com a nossa profissão.
1: Sim, eu acho que também é, todas as faculdades precisaram de alguma forma se adaptar, né? E foi uma situação nova para todo mundo. A gente falou em algum episódio cinco anos atrás, ninguém acertou aonde a gente estaria hoje, né? Então foi uma situação de mudança para todo mundo. Eu acho que é, faz a diferença quando a gente se une, né, como classe, né, e vocês, no caso, literalmente, né, porque isso vai fazer a diferença nas condutas que vão beneficiar ali uh, a nossa classe, né, os fonoaudiólogos de uma forma geral, e de alguma forma vocês se sentem prejudicados com relação a como foi conduzido esses estágios, né? Como foram conduzidos esse final, ou isso ficou mais no meio do caminho e no final deu tudo certo? Olha,
2: para a minha prática, né? No meu caso, que atuo mais com neuropediatria, para mim não, assim, eu... Muito do que eu aprendi na faculdade, né? nesse final principalmente eu uso na minha prática hoje porque a gente continua com uso de máscara com restrição com distanciamento né mesmo que um pouco menos mas a gente ainda continua nessa situação e assim é, ter pessoas que se disponibilizaram mesmo com toda a situação para comprarem essa briga junto com a gente foi assim uma coisa que eu não que eu não esperava que eu imaginava que que esses professores poderiam fazer, mas que, ao mesmo tempo, a gente fez a proposta meio que pensando, caraca, será? Né? E e prontamente, sabe? Isso isso eu acho que fez a gente se unir mais ainda. Então, assim, por mais que fosse um período tenso, porque foi um período tenso, a gente conseguia se sentir seguro dentro do hospital, dentro do, do hospital universitário a gente se sentia seguro, a gente sentava longe um do outro, a gente discutia caso um longe um do outro, mas a gente se sentia seguro, a gente estava feliz por estar ali, por ter conseguido aquilo ali, né? Então foi tão rico, tão rico é, enquanto cientificamente, é, como pessoa, como como tudo, sabe? Eu, eu acho que para mim foi uma experiência que eu nunca imaginei passar na vida, acho que ninguém, né? E uma coisa que eu não trocaria, porque a gente esteve perto, estando longe, né?
3: Já assim, para mim, eu não não vou colocar que foi assim, eu perdi alguma coisa, mas esse final foi exatamente o que a Ana conseguiu expressar em poucas palavras, mas foi rico, a gente conseguiu pensar clinicamente dentro de casos que a gente estava vendo ao longo dos dias, a gente não estava indo todos os dias da semana, era uma vez Sim. na semana. A turma uma... se
2: dividiu em três,
3: quatro, três, não, quatro, foram seis, seis grupos, grupos seis, né?
2: Seis. Em três dias, um de manhã e uma à tarde.
3: Então, assim, a gente conseguiu ver muita coisa. Assim, Sim. não é uma área que eu atuo, hoje eu atuo mais com linguagem, mas, assim, eu gosto muito de voz. Então, assim, eu usava muitas coisas que eu tinha aprendido com voz na internação, então, assim, a gente acabou, na verdade, tendo um pensamento mais clínico, fazendo mais raciocínio clínico em meio a essas situações, mesmo estando, assim, emocionalmente muito abalados. Assim. Muito abalados. A gente foi abraçado por alguns professores e, hipoteticamente, existiam outros <risos> professores que perguntavam a gente se estava dando certo o Sim. que tinha acontecido errado no dia, é. e assim, eu todo, todo final de, de semana, eu entrava em contato com a coordenadora, é, como representante, um, dois, né, a gente tentava passar algumas coisas, aí eu pedia ajuda da Ana, a Ana também me ajudou muito, tem um outro colega nosso, que é o Yuri, também ajudou muito, então a gente passava para a coordenadora o que estava que acontecendo, e, assim, em meio a tudo que estava acontecendo já no mundo por causa da pandemia, a gente ainda tinha que lidar com um jogo de cintura, porque ficou, hipoteticamente, todos dentro de uma jaula cheia de leões, tentando, assim, acalmar os leões. Sim. Porque, assim, a gente entendeu que era importante, a gente entendeu que eles estavam prezando pelas nossas vidas também, mas... Acho
2: Hipoteticamente, muito eram umas briguinhas dentro da própria organização do curso, né?
1: É, eu acho que é, é difícil, porque as pessoas reagiram de formas diferentes, né? Eu acho que tem muito, assim, da, da história de cada um. Tem gente que lida melhor com mudança, tem gente que lida drasticamente com mudança, tem gente que consegue lidar com perdas, tem gente que não. Teve pessoas que tiveram crise de ansiedade. Absurdas, entrarem em depressão. Então, são. Exato, são muitas reações diversas para a gente lidar. Né? E aí eu penso que no meio disso tudo tinha um curso que também ninguém estava preparado, ninguém sabia o que fazer, até então a gente não tinha nenhum tipo de acompanhamento virtual na fonodiologia, isso era muito escasso, isso não era falado, não era comentado, muitas vezes ainda é motivo de preconceito. Então, eu acho que é difícil realmente você conseguir né, que todo mundo tenha a, o mesmo alinhamento, né? Isso eu acho que foi esperado em diferentes lugares, assim, né?
0: E eu me coloco também no lugar desses professores leões que estavam contra. E tipo assim, poxa vida, eu tô no meio de uma pandemia, eu não quero voltar a trabalhar porque eu tô inseguro, porque eu tô com medo de trazer doença para minha casa e tem aí uma turma e alguns professores que estão inventando moda, e se der certo isso daí, daqui a pouco a coordenação, a reitoria vai me obrigar a voltar, e a gente não tem vacina ainda, então assim, eu me coloco também no lugar desses professores, talvez eu fosse um desses professores que ficaria questionando, mas está dando certo, mas está valendo a pena mesmo? Porque cada um tinha suas inseguranças, né como a Sá falou Alguns queriam ali usar dessa ansiedade para ajudar a tomar atitudes mais proativas, e outros estavam querendo ficar mais isolados, respeitar o momento. E quando a gente está numa equipe, quando a gente está num. Então a gente é um, um núcleo dos professores, a gente é a coordenação as atitudes não podem ser de um e de outro, a gente tem que tomar decisões em conjunto e e não tem como ser diferente, né? Então, acho que a questão nem é falar mal dos professores que não não estavam apoiando no momento, né? É é a gente valorizar quem apoiou porque deu certo, porque talvez as pessoas tivessem apoiado e tivesse dado errado e a gente estivesse aqui se lamentando hoje, né? Então, depois que deu certo, fica muito fácil a gente ter esse esse julgamento. né?
2: Mas eu tenho um ponto em relação a isso também, a esses hipoteticamente que né, foram contra. A gente entende que é um momento muito difícil, que a gente estava passando por uma coisa que a gente nunca imaginou, mas eles poderiam ter nos enriquecido de conhecimento durante esse período online, duas horinhas do dia, era uma coisa até que seria bom para eles também, de não ficar né, focado só em pandemia, de estar estudando junto com a gente, de estar enriquecendo a nossa prática clínica futura, né? e isso não aconteceu. Não aconteceu.
3: É um outro ponto que que (risos) também foi colocado, que a gente pode pensar de soma e de olhar com... Vamos pensar assim nesse medo, Realmente, os professores que abraçaram, que foram muitos no final, eles também tinham essas demandas. Então, assim, no início da pandemia, todos os professores foram muito conscientes, todos. E eles falaram, gente, estamos juntos. Todo mundo... A gente fez uma campanha do Fique em Casa, a gente conversou, gente, ninguém solta a mão de ninguém. Da mesma forma que... A gente sabia que estava acontecendo muitas coisas juntas. É, também tinham exigências da parte do, do, da própria UFRJ com relação aos professores. Uhum. Alguns que estavam dando supervisões é, ao longo dos dias e não podiam cobrar é, presença, porque tinha muita gente que estava mal. Não tinha muito o que fazer. Tinha muita gente insegura. Sim, sim. Tinha muita gente com medo. E, assim, alguns professores deram um suporte emocional, pra gente, muito bom. E isso, assim, depois de um mês de pandemia, né? Porque, a princípio, seriam só esses 15 dias. E aí, quando passou esse um mês, os professores falaram, não, gente, vamos se reunir primeiro, vamos falar com a turma, vamos perguntar como tá todo mundo. E isso aí, realmente, foram de todos os professores. Sim. E essa insegurança também passou na nossa cabeça, né? A gente também ficou com medo de voltar, de certa forma. Mas eu não sei se o medo era mais insegurança da da doença, ou de se formar daqui a um ano, sabe? Hum. Não sei, é tudo muito complicado.
1: Ah, sim, com certeza, né? Tem uma série de coisas que estão envolvidas aí. Mas, assim, é isso, né? Que bom que deu tudo certo, que, no fim, vocês conseguiram. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, um, um, um pouco polêmica, né? Vocês acham possível... Uma graduação em fonoaudiologia EAD?
2: Não. 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 Por quê, né? Não, nem um Justifica povo. sua resposta. Justifica, Justifica sua justificar. resposta. Vou justificar. Então, a gente precisa da vivência, da prática clínica. E o EAD nunca vai dar uma prática clínica que a gente tem, por exemplo, na UFRJ dentro de um hospital universitário, com as demandas que a gente tem, com os pacientes reais que a gente atende, que é o que a gente vai passar depois que se formar, né? E no ED você nunca vai ter isso, assim, não, <risos> nem um pouco.
3: Talvez, assim, parcialmente? Parcialmente, híbrida, talvez. Da... É. Bem uma talvez, porque eu acho que assim.
2: é muito importante a gente estar em turma, estar unido, Sim. estar É, é junto. diferente,
3: né? É diferente, é, diferente. é uma
2: experiência eu diferente. Eu concordo.
3: E, assim, a prática, a gente, dá, dá uma outra visão. A gente percorreu pra, basicamente quase todo o Rio. Fazendo prática. Ah, não fala não. Então, assim, a gente Ai. já passou por muita coisa, né, Ana? Muita, nossa. Correr assim, atrás do trem, certo. foi muito bom. Correr
2: atrás do ônibus, e assim, foi enriquecedor. A gente tem experiências maravilhosas dessa
3: situação. Até porque isso também acabou <risos> espraiando um pouquinho para a nossa vida, né? Sim, com pra nossa vida. <risos> para a nossa prática fonoaudiológica real. Isso aí. Pegar isso aí. trem muito cedo, pegar um ônibus é. muito cedo. Mas é isso.
2: (risos) Foi difícil, mas foi muito enriquecedor estar presente, estar junto, né? Viver momentos únicos de... Ah, vamos fazer o piquenique. Aí a gente juntava, sentava para comer, conversar e rir, né? Essas coisas não não se tem no ED, não se tem numa graduação híbrida.
1: Ai, Minas, eu também acho isso, sabe? Eu estava... Eu tenho que só agradecer, né? Eu não, não tenho nada a reclamar, não. Mas estava sentindo falta disso. A gente chegou para mim e falou assim: Ah, Sabrina, você não quer falar sobre seletividade alimentar para minha turma, de estágio? Eu disse, tá, falei: Quero. Ah lá, pode ser online ou presencial? Eu falei: Presencial? Eu quero presencial. Que <risos> eu não aguento mais. Que é maravilhoso, né? Porque eu já dei palestras em vários lugares do país, para graduandos. É né? super legal. Mas é diferente, né? Quando a gente está no presencial, é diferente.
3: O coffee break também, né? Ô, nem ah, fala. Ai, o coffee break. Eu tava lembrando do episódio que vocês falaram do congresso. Ô, falta.
1: Ô, falta. Nem me fala. Eu tava vendo o quê? Ouvindo palestra agora. Enquanto eu fazia as coisas e aguardava vocês, tava ouvindo palestra. É bom por conta disso? É bom por conta disso. Mas a gente queria estar lá, né?
2: A gente se arruma, tira foto com o bannerzinho do, do negócio... Sabe, tem essas coisas para guardar que no... online eu não tem.
0: Há um ano atrás, eu estava junto com a Sabrina, a gente estava em Gramado assistindo o congresso online juntas. Terminou o congresso exatamente um ano atrás. E divulgaram que seria em Florianópolis o congresso 2021. E a gente ficou muito feliz. Já juntamos várias fones que a gente conhece dos Instagrams, Amigas Virtuais... Vamos achar um Airbnb em Floripa, vamos fazer festa, vamos todo mundo se conhecer, vamos... Olha a listinha de quem vai querer ficar no Airbnb com a gente e tudo mais. Então, estamos aí de novo mais um ano. Não rolou. Na expectativa de 2022. Gente, eu tenho mais uma pergunta. O currículo, as aulas, as informações que vocês receberam nesse último semestre seguiram aquela grade curricular mais ou menos da forma que estava já estabelecida ou vocês tiveram acréscimos de algumas coisas no sentido de a universidade estar atenta às novidades que estavam acontecendo dentro da fonodiologia. Então, foi falado em atendimentos remotos foi falado. A questão de paramentação, vocês tiveram paramentação, aula?
2: Paramentação, sim. Uhum. Mas, mas atendimento, atendimento remoto, uh, não. Isso, não. Né? isso até foi uma,
3: uma discussão nossa por um tempo. Sim. Sim. Porque, assim, a gente sentiu a necessidade. Na verdade, a gente queria ter experiências, a gente queria tentar. Mas a gente foi evitado. Assim, eu até agradeço muito, porque eu escolhi um ambulatório muito legal de MO e de voz, e a gente acabou tendo outras coisas que não estavam bem dentro da, da grade lá, da, da, da grade curricular de fonoaudiologia, então eu vi eletroterapia, eu vi laser terapia, que eles levavam para dar supervisão para gente, mas tirando isso, depois que entrou na pandemia, a gente acabou não vendo tanta coisa, foi mais a internação, sim, a gente uhum. teve algumas supervisões, a gente viu, por exemplo, é, há alguns temas específicos que alguns alunos escolheram, mas, assim, nada uhum. que tenha sido diferente e, principalmente, que tenha cumprido o final né, da grade curricular, até porque não seria possível mesmo. A gente fazia uhum. o quê? Quatro, quatro ambulatórios junto com a internação, uhum. então acabou que a gente não fez, só fez a internação. A
2: internação, porque os outros a gente já estava no sétimo período. Então, seria meio que uma continuidade, né? Mas uhum. aí não, não foi possível porque eram ambulatórios com crianças ou com idosos, né? Então, a, essa logística era inviável, apesar de quando a gente, quando a gente voltou, né? A gente estava num momento não tão ruim da pandemia, que foi lá por volta de setembro, né? Porque as coisas já tinham melhorado um pouco. E aí, quando a gente terminou, na outra semana, os casos no hospital foram subindo, 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 subindo. Parece assim, Deus preparou pra gente aqueles dois meses e meio pra gente conseguir terminar, sabe? Porque do nada, tudo subindo muito de novo.
0: E agora eu vou usar um um título de um episódio nosso que é bem bem famoso, assim, bem escutado, que é... Me formei e agora? Vocês se formaram e agora, assim, né? Ok, conseguimos nos formar, mas estava ainda, que nem tu acabou de comentar, né? Uh, tendo picos da pandemia, abrindo, fechando, estabelecimentos. Como que foi esse, essa entrada no mercado de trabalho para vocês?
2: Para mim foi muito tranquila, porque... eu eu tenho uma história com a fonoaudiologia, vou contar brevemente, que eu tive duas primas com distrofia muscular, duas bebês, né? a gente perdeu as duas, e aí eu conheci a fonoaudiologia assim, através de uma pessoa de outro mundo, que eu falo que quando eu for 5% da fono que ela é, eu já estou muito feliz. E aí, assim, eu conheci a fonoaudiologia através dela e conheci fisioterapeutas e tal, que cuidavam das minhas primas. E aí eu passei dois anos estagiando numa clínica de neuropediatria e conhecendo pessoas de outras clínicas de neuropediatria. E aí eu comecei... Logo que eu saí, eu já fui para uma, que não foi a que eu fiz estágio, que na época não estava com demanda. E fiquei uns meses lá e hoje eu... Hoje não, né? No início do ano eu retornei para onde eu comecei fazendo estágio e estou lá até hoje. Tive indicação para o hospital também fiquei um pouquinho no, no em hospital, mas assim hospital eu acho por mais que eu goste eu acho que a fonoaudiologia ainda é muito desvalorizada, principalmente por não ter respeito dentro de equipe, né? É, você é muito submisso ao, ao, aos a alguns outros profissionais, isso era uma coisa que me incomodava demais, porque parecia que a gente não tinha autonomia para atuar, né? E além disso a remuneração não é, não é tão legal assim como deveria ser, principalmente pela complexidade que é estar dentro de um hospital, que é atuar no Fundo de Hospitalar.
0: E daí isso já dá para fazer mais um episódio só sobre isso, né? Já pode ser tema para um outro episódio aí. Mas, Ana, eu quero dizer que se tu fizer o teu Instagram profissional, que vai fazer, né, Rodolfo? Ela vai fazer. Eu já vou seguir... Eu já vou seguir, porque é uma fono aí que, desde a graduação, trabalha com neuropediatria, que conseguiu continuar esse esse trabalho depois de formada, acho que você tem muito o que compartilhar. É uma área, assim, muito rica. E tem
2: que ter o Instagram, já quero. Ah, eu vou fazer sobre vou isso, uma vergonha ela. na minha casa. Já era para ter feito. Não fiz, ele briga comigo sempre. Já era para
3: ter feito. Até porque, ó, ela me ajudou muito, muito. Eu, assim que eu, que eu saí da, da graduação também, eu já tinha basicamente o local para eu começar a atender. Então, assim, eu dei só prosseguimento aos atendimentos e depois que voltou, né, a terapia mesmo, a ser presencial com todos aqueles. Aqueles distanciamentos, o, o que precisava, o álcool em gel, a máscara. Só que a gente atendia crianças muito complicadas. Então, assim, a Ana me ajudou pra caramba. Já tinha até falado com ela, até sobre supervisão já falei com ela. É. E ela é muito boa, ela tem uma inferência muito boa, ela tem um raciocínio muito bom. E... Mas, assim, foi muito importante tudo que a gente viveu com os professores, com o que a gente aprendeu como eles atuavam, porque eles são inspiradores. Mas em Sim. contrapartida a nossa prática profissional, quando chega lá na clínica e a gente tem que receber certos valores que propõe pra gente, oh, Jesus Cristo. Foi assim, foi um é início desgastante. Um início desgastante. Daqui a pouco eu também entrarei a caixinha lá que hipoteticamente eu não poderia comentar nesse momento.
1: <risos> a gente entendeu. A gente entendeu, Rodolfo. Quem ouve, quem ouve aqui entendeu também. Até, final, até o dia do Fono, eu te,
0: quero te ver nome, naquela quero caixinha nome, tá? Pra ler teu nome,
3: tá? Ai. Beleza, pode deixar, vai ver sim. Assim, ó, também não tem que reclamar que hoje eu estou num lugar onde remunera um pouco melhor assim, até melhor do que eu receberia no particular aqui, na Baixada.
2: É, Mas,
3: que aqui, assim, pelo, por conta
2: do poder aquisitivo das pessoas também, é difícil da gente cobrar um valor justo, sabe? E trabalhar fora daqui também gera um custo para a gente que às vezes acaba não compensando, né? Porque se tu vai de carro, gasolina R$ reais o litro. Se tu vai de trem, metrô, é espremido, né? Porque ao invés das empresas se organizarem, na conjuntura que a gente está, para terem mais ônibus, para as pessoas ficarem mais separadas, diminuíram a frota de tudo. Então, está muito complicado andar de transporte público.
3: então acaba As que meninas fica assim... já podem fazer o jabá, hein? O jabá do episódio que a gente precifica, nossos atendimentos pensando nessas coisas. Isso aí. Tem que
1: estar tudo lá. Eu
0: acho que no nosso episódio de três anos, que a gente sempre faz aniversário agora, a gente combinou que vai falar sobre os episódios gravados no último ano, né? A gente fez com um ano e a gente fez com dois anos. No de três anos a gente vai chamar o Rodolfo para falar sobre os episódios Que ele lembra mais que a gente Gente, <risos> eu tava
3: ouvindo vocês falando Esses dias, gente, eu ri muito E muito primeiro porque a Sabrina Não lembrava dos últimos episódios Que ela ah, gravou Ah, eu sou
1: péssima nisso, gente eu vou, é péssima.
3: Assim, Aí a, a, a Isadora falava assim Ah, não, a gente falou sobre Ah, lembrei era sobre isso. Eu tá. Entendi. que bom que ela lembrou, né? No final. Mas esse teve convidado e não lembrou completamente. Não lembrou completamente.
1: Essa sou eu. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, né, Isa, para falar. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a ouvir esse episódio. Muitas pessoas vão se identificar com essas questões, porque a gente teve isso aí em diferentes locais, né? Se vocês quiserem é, agradecer né alguém, alguma coisa, fiquem à vontade também.
2: Eu quero agradecer ao curso né, de Fonodiologia do frj em especial aos professores que se arriscaram junto com a gente, que é o Charles, a Iô e a Fernanda, que vamos, juntaram com a gente e falaram, vamos, que vai dar certo. E, graças a Deus deu, a gente não teve ninguém contaminado e está todo mundo aí, graças a Deus, a turma toda empregada, todo mundo trabalhando, todo mundo ou fazendo residência e sempre buscando dar o melhor para a fonoaudiologia para os pacientes que estão com a gente e que estão por vir também. E muito obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisarem, sempre que quiserem, eu gosto de falar, porque fono gosta de falar, é só chamar.
3: Eu também, gostaria de agradecer a todos os alunos da minha turma Que Ah, acabaram comprando a briga com a gente Muitos até ficaram incertos Tinham pessoas que votaram contra a volta Mas no final pensaram, conversaram com a gente A gente acabou ajudando um ao outro E a gente conseguiu se formar juntos Acabou que a gente também não teve a nossa colação Não teve a nossa, nossa festa, na verdade a gente teve que voltar atrás com algumas coisas, mas eu agradeço muito a todos eles, porque sozinho a gente não conseguiria fazer, a gente não conseguiria voltar. E também agradeço muito a vocês por tudo que a gente tem ouvido hoje em dia com relação ao afono, e saber que o pouco que vocês fazem, vocês dizem né, que é pouco, hipoteticamente é pouco, falando nos episódios, nossa, mas como ampliou a minha mente, como ampliou a minha visão, hoje eu sou outro profissional, e, assim, hoje eu atuo melhor, hoje eu consigo oferecer um melhor serviço, mas, além de tudo, eu sou uma melhor pessoa, hoje eu entendo que eu tenho que me valorizar mais, eu preciso cuidar de mim, eu preciso entender aonde eu quero chegar, como eu vou chegar, o que que eu vou empreender para chegar, então, assim, muito obrigado a vocês também, assim, muito grato por participar daqui de um podcast que eu ouvi, acompanhei todos e é isso.
1: Ah, é assim que eu sou. <risos> a gente agradece, agradece quem está ouvindo aqui até o finalzinho, se você se identificou, quer contar a nossa, sua história, vai lá no nosso Instagram, pode mandar mensagem lá que uma hora a gente vê né Instagram. <risos> Ai, gente, sem expectativas. Sem expectativas. Se quiser que a gente responda mais rapidamente, você vai ou no meu Insta ou no Insta da Isadora, que é mais rápido. Ai,
0: ah, assim, eu não sou obrigada a responder vocês também, não, tá?
1: Quem diz eu que respondo, eu não tô... respondo, viu, gente? Pode mandar pra mim que eu respondo.
0: Ah, eu respondo também. Mentira, tá?
1: Sejam meus amigos. E é isso. Obrigada a todo mundo. Um beijo,
0: gente. Tchau, tchau. Até a próxima.